0: Die Zahl erschreckt fast jeder zweite deutsche Mann über 50 Jahren leidet unter einer gutartigen Vergrößerung der Prostata und damit äh, verbundenen Symptomen wie zum Beispiel schwachem Harnstrahl und häufigem Wasserlassen. Noch erschreckender, jedes Jahr entwickelt sich bei 60.000 Männern in Deutschland ein Prostatakrebs. Heißt, jedes Jahr kommen hier 60.000 neue Tumorfälle hinzu. Prostatakrebs ist deshalb hierzulande die häufigste Krebsart und auch die zweithäufigste Todesursache bei Krebs. Bis zu 16.000 Männer sterben alljährlich mit dieser Diagnose. Das heißt, fast eine komplette Kleinstadt wie das sächsische Kamenz vergleichbar. In Sachsen kommen jedes Jahr rund 3.000 neue Prostatafälle dazu. Viele davon Während zu verhindern, ist Prof. Dr. Christian Thomas überzeugt. Er ist der Direktor der Klinik und Polyklinik für Urologie am Universitätsklinikum Dresden und heute zu Gast in unserem Podcast. Hallo, Herr Professor, nach aktuellen Zahlen nutzt lediglich rund ein Viertel der gesetzlich versicherten Männer die Früherkennungsuntersuchung auf Prostatakrebs die auch noch von den gesetzlichen Krankenkassen ab einem Alter von 45 Jahren jährlich angeboten und natürlich auch bezahlt wird. Sie sagen, das sind dramatisch wenige. Wie können Sie den Männern die Angst vor dieser Untersuchung nehmen?
1: Also prinzipiell, glaube ich, ist es so, dass ähm, man sich zunächst die Frage stellen muss, warum eigentlich nur ein Viertel der Männer diese Vorsorgeuntersuchung überhaupt wahrnehmen. Und ich glaube, das liegt zum einen daran, dass einigen Männern nicht bekannt ist, dass es überhaupt diese Möglichkeit gibt. Das liegt natürlich an uns Urologinnen und Urologen hier, für mehr Aufklärungsarbeit zu sorgen. Zum anderen glaube ich, dass wir das Prostatakarzinom immer noch als relativ harmlose Tumorerkrankung Dargestellt wird und viele bei einer möglichen Diagnosestellung doch eher behandlungsbedingte Risiken als Überlebensvorteile sehen. Und auch hier liegt es ähm, an uns äh, Medizinern doch, ähm, bessere Aufklärungsarbeit über Nutzen und Risiko einer solchen Früherkennungsuntersuchung äh, für das Prostatakarzinom ähm, äh, zu dienen. Ne?
0: Wenn man, ähm, bevor wir auf die einzelnen Untersuchungen vielleicht eingehen, Wann merke ich als Mann, dass da irgendwas nicht stimmt? Also was sind Ursachen und vor allem, was sind die Symptome?
1: Ich glaube, man muss ähm, zwei Dinge voneinander trennen. Das eine sind äh, Symptome, die durch eine gutartige Vergrößerung hervorgerufen werden. Und Sie hatten es ja schon erwähnt, etwa die Hälfte der Männer ähm, in Deutschland, aber im Alter über 50 Jahren, leidet an einer gutartigen Prostatavergrößerung. Diese gutartige Vergrößerung ist aber kein Risiko oder geht nicht mit einem erhöhten Risiko für ein Prostatakarzinom einher. Und genau das ist das Dilemma. Das Prostatakarzinom hat letztendlich keine Frühsymptome. Symptome, die das Prostatakarzinom mit sich bringen kann, sind eher dann im fortgeschrittenen Stadium äh, zu erwarten, zum Beispiel wenn der Tumor sich in den Knochen ausgebreitet hat durch Knochenschmerzen oder wenn der Abfluss der Nieren durch eine tumorbedingte Vergrößerung oder ein Lymphknotenverfall, ähm, sagen wir mal, ähm, dann letztendlich sich äußert, dann sind wir aber an einem Zeitpunkt angelangt, wo eine Heilung in dem Sinne nur noch in den seltensten Fällen möglich ist.
0: Das heißt also dieses, ähm, was ich eingangs erwähnt habe, der schwache Harnstrahl oder das häufige Wasser lassen müssen, das sind... Eigentlich schon schon äh, ist das schon so ein Übergang von gutartig zu bösartig?
1: Nein, das muss man voneinander trennen. Die gutartige Prostatavergrößerung, die hat Frühsymptome, Symptome, die sich durch einen schlechten Harnstrahl, durch häufiges Wasser lassen, durch eine Irritation äh, bemerkbar machen. Das Prostatakarzinom selbst macht keine Frühsymptome. Ein ganz ganz wichtiger Punkt und man muss diese beiden Erkrankungen voneinander trennen.
0: Das heißt also, es hilft nichts, Mann man mit Doppel-N muss zur Vorsorge.
1: Man muss zur Vorsorge, wenn man wissen will, ob man diesem Risiko ausgesetzt ist, an einem Prostatakarzinom zu erkranken. Und Sie hatten es ja schon gesagt, das Prostatakarzinom ist der häufigste Tumor des Mannes. Wenn man sich die aktuellen Daten vom Robert-Koch-Institut anschaut, sind es ja 65.000 Neuerkrankungen, die 2018 registriert worden sind. Sie haben ebenfalls schon erwähnt, so ganz harmlos ist der Tumor nicht, wenn man sich überlegt, dass etwa 15.000 Männer pro Jahr sterben und ähm, nur mal beispielsweise, ähm, wenn man jetzt ähm, sich einen Patienten im Alter von 45 Jahren anschaut und überlegt, was sein Risiko ist, in den nächsten zehn Jahren an einem Prostatakarzinom zu erkranken, so liegt die Wahrscheinlichkeit bei etwa 1 zu 270. Wenn man jetzt Patienten bis zum Alter von 74 Jahren sich anschaut, dann steigt diese Wahrscheinlichkeit schon ähm, mit einem Risiko von 1 zu 20. Und gerade wenn Risikofaktoren wie eine familiäre Belastung zum Beispiel vorliegen, dann sollte man schon frühzeitig eine Vorsorgeuntersuchung äh, in Anspruch nehmen. Ab dem 40. Lebensjahr wird hier empfohlen.
0: Okay, dann das heißt also, jeder Zwanzigste könnte betroffen sein ab, ab dem Alter, was Sie, das Sie erwähnt haben. Welche Untersuchungen gehören jetzt zu einer Früherkennung? Man hat ja immer so ein bisschen Bedenken, ne? bücken Sie sich mal beim Arzt. Ne? Was, was gehört dazu?
1: Also letztendlich ist die ähm, Früherkennungsuntersuchung basierend auf einer ausführlichen Anamnese. Das heißt, dass man befragt wird, auf ähm, Beschwerden beim Wasserlassen sicherlich auch auf eine familiäre Belastung. denn liegt diese vor und die sehen wir etwa bei 15 Prozent der Patienten, die wir aufgrund eines Prostatakalziums therapieren, so ist bei diesen Patienten schon das Risiko doppelt so hoch wie bei der Normalbevölkerung an einem Prostatakalzium zu erkranken. Dazu gehört natürlich die Tastuntersuchung, äh, wo letztendlich über den Mastdarm äh, mittels dem Finger die Prostata abgetastet wird. Und komplettiert wird das Ganze durch die Bestimmung des PSA-Wertes im Blut. Und dieser ist dringend notwendig im Rahmen der Früherkennungsuntersuchung, da wir heutzutage, und das ist eher positiv zu sehen, ein Großteil der Prostatakarzinome ähm, diagnostizieren, wenn sie noch keinen tastauffälligen Befund aufweisen. Also ein tastauffälliger Befund ist eher mit einer prognostisch schlechteren Aussicht vergesellschaftet. Und äh, während die beiden erstgenannten Punkte, also Anamnese und Tastuntersuchungen, von der gesetzlichen Krankenkasse getragen werden, ist der PSA-Wert immer noch ähm, als äh, individuelle Gesundheitsleistung zu sehen und muss von dem Patienten selbst getragen werden.
0: Ähm, was, äh, man hört ja sehr viel von diesem PSA-Wert. Was, was verbirgt sich da äh, was dahinter? Was, was messen Sie da im Blut?
1: Also PSA steht für Prostataspezifisches Antigen und ist letztendlich ein Protein, das ausschließlich von der Prostata gebildet wird. Und bestimmt wird es über eine Blutuntersuchung. Und wichtig zu wissen ist, dass entgegen der landläufigen Meinung der PSA-Wert kein Tumormarker ist, sondern er ist ein Organmarker. Das heißt, nicht nur bei Prostatakrebs kann der PSA-Wert im Blut erhöht sein, auch bei sehr großen Drüsen, weil die einfach durch die höhere Gewebsmasse im Rahmen der gutartigen Vergrößerung auch mehr PSA produzieren. Aber natürlich auch bei Prostata-Entzündungen können Werte gemessen werden, die deutlich über dem liegen, was man im Allgemeinen als noch im Normbereich ansieht, und zwar im PSA-Wert von kleiner gleich 4 Nanogramm pro
0: Milliliter. Äh, die Untersuchungen sind, werden vom Hausarzt äh, vorgenommen oder... Wo, wohin kann man sich wenden?
1: Also Prinzipiell ähm, wird die Früherkennungsuntersuchung oder idealerweise durch äh, die Urologin oder den Urologen durchgeführt, aber natürlich bieten auch die Hausärzte eine solche Früherkennungsuntersuchung an.
0: Nehmen wir an, der Fall ist dann doch eingetreten, dass etwas äh, nicht mehr ganz so gutartiges vielleicht äh, festgestellt wird. Sie, Sie haben es ja schon gesagt, die, die Behandlungsmöglichkeiten sind sehr, sehr gut mittlerweile. Das heißt, wie groß oder kann man sagen, dass es eine, eine Überlebenschance gibt, die je früher man es erkennt natürlich, umso größer ist? Oder lernt man nur oder kann man nur, in Anführungsstrichen, nur mit dieser Krankheit leben lernen?
1: Nein, also letztendlich ähm, ist ja der große Vorteil, dass wir ähm, die meisten oder ein Großteil der Prostatakarzinom-Erkrankungen dauerhaft heilen können. Und das liegt auch daran, dass wir den PSA-Wert zur Verfügung haben. Das wird häufig kontrovers diskutiert, aber wenn man sich einmal die Zeit anschaut, als der PSA-Wert noch nicht in der Klinik zur Verfügung stand und das ist so bis Ende der 90er Jahre zu sehen, da hatten wir doch ähm, etwa ein Viertel der Patienten ähm, bei der Diagnosestellung Prostatakarzinom schon in einem metastasierten Stadium. Heutzutage werden über 90 Prozent der Prostatakarzinome in einem klinisch lokalisierten, nicht metastasierten Stadium diagnostiziert und haben natürlich dadurch sehr gute Aussichten auf eine dauerhafte Heilung wenn man eine Therapie entsprechend durchführt.
0: Also das heißt, äh, noch nicht, der hat noch nicht gestreut, der Krebs sozusagen.
1: Genau, in den meisten Fällen, ähm, die wir diagnostizieren, hat der Tumor noch nicht gestreut.
0: Okay, Was, äh, es gibt ja immer auch äh, die, die Frage, Risik Sie haben es schon angedeutet, ne? es gibt Risikogruppen, weil wenn man das in der Familie schon äh, mal hatte, ähm, Gibt es unterschiedliche Risikogruppen und auch, auch dazu unterschiedliche Behandlungsoptionen?
1: Genau, das ist ein wichtiger Punkt, den Sie hier ansprechen, denn ähm, nicht jedes Prostatakarzinom ist gleich. Und ähm, es gibt äh, anhand des PSA-Wertes, des Tastbefundes und dem Ergebnis der Prostatastanze, die Möglichkeit einzuschätzen, wie hoch das Risiko des jeweiligen Prostatakarzinoms ist, zeitnah voranzuschreiten beziehungsweise auch Metastasen zu setzen. Niedrigrisiko Prostatakarzinome, die somit nur in den sehr seltenen Fällen sich zeitnah ausbreiten, können zum Beispiel überwacht werden. Hier ist keine sofortige Therapie erforderlich. Man kann im Rahmen einer, einer engmaschigen Kontrolle und Folgebiopsien der Prostata somit äh, das Organ im Körper belassen und schauen, ob es sich überhaupt verändert und der Patient hat somit keine Änderung seiner Lebensqualität. Ist das Prostatakarzinom mit einem intermediären oder mittleren Risiko bzw. einem hohen Risiko für ein Tumorfortschreiten der Gesellschaft, dann ist auf jeden Fall zu empfehlen, einen heilenden Therapieansatz zu, in Anspruch zu nehmen. Und das wäre zum Beispiel mittels operativer Entfernung der Prostata oder mittels Bestrahlung der Prostata. Und für diese beiden Optionen haben wir aktuell die sicherste Datenlage, dass hier dauerhaft auch eine Heilung erzielt werden kann.
0: Das heißt Datenlage, das heißt die die Daten, was die Ergebnisse betrifft oder was die die Behandlungstherapiemöglichkeiten, also dass die die sogenannten Leitlinien. Ähm, was, was meinen Sie mit Datenlage? Genau.
1: Also letztendlich ist es ja so, das Prostatakarzinom ist verglichen zu anderen Tumorerkrankungen wie jetzt zum Beispiel dem Lungenkrebs oder dem Bauchspeicheldrüsenkrebs, der ein eher langsam wachsender Tumor und ähm, Daten, die uns natürlich etwas über das onkologische Ergebnis, ob der Patient nochmal einen Rückfall erleidet oder äh, möglicherweise an dem Tumor verstirbt, ähm, zur Verfügung stehen, vergehen natürlich äh, ja, teilweise Jahrzehnte beim äh, initial lokal begrenzten Prostatakatzen. Und das heißt, ähm, die Datenlage, auf die wir zurückgreifen, ähm, liegt natürlich damit schon zehn, 15 Jahre zurück, bevor wir hier klare Aussagen treffen können, ob eine Therapieoption dem Patienten auch dauerhaft eine Heilung bringen kann oder nicht. Und äh, die Leitlinien, wie Sie auch schon erwähnt haben, zum Beispiel die S3-Leitlinie für ähm in der wird bei Patienten, die ein intermediäres oder hohes Risiko für einen Tumor voranschreiten, aufweisen, empfohlen, sich zum Beispiel radikal operieren zu lassen oder bestrahlen zu lassen, denn die Datenlage aus klinischen Studien ist für diese beiden Therapieoptionen die sicherste. Es gibt im Internet eine ganze Reihe von alternativen Therapieverfahren. Hierzu gehören zum Beispiel auch lokale Therapien. Das bedeutet, wenn der Tumor nur einen kleinen Bereich der Prostata ähm, äh, befällt, dass man hier die Drüse im Körper belassen kann und nur diesen Bereich behandelt. Hier muss man allerdings sagen, hier können wir nur auf wenige Jahre nach Beobachtung zurückgreifen. Und wenn man so eine Therapieoption wählt äh, als Betroffener, dann sollte man das möglichst im Rahmen von Studien machen. Die sicherste Datenlage haben wir für die Radikaloperation beziehungsweise auch für die Bestrahlung. Mhm.
0: Ähm, das hört sich jetzt natürlich äh, ziemlich, ich sag's mal, deftig an, Radikaltherapie. Äh, wie lebt man denn ohne Prostata?
1: Also prinzipiell Radikaltherapie bedeutet, dass man das Organ komplett entfernt. Was man nicht machen kann, nicht wie zum Beispiel bei einer Nierentumorerkrankung, dass man nur den Erkrankten Teil operativ entfernt und den Rest stehen lässt. Grund dafür ist, dass das Prostatakarzinom häufig an vielen Stellen in der Prostata vorkommt. Wir nennen das Ganze multifokal. Und aus diesem Grund haben bisherige Daten gezeigt, dass es nicht Sinn macht, wenn man operativ die Prostata therapiert, dass man dort äh, nur einen Teil angeht. Und ähm, die Radikaloperation bedeutet somit, dass das gesamte Organ entfernt wird. Man hat heutzutage aber aufgrund auch schonender Thera äh, operativer Therapieverfahren, als auch Bestrahlungsverfahren, die Möglichkeit, gerade die Kontinenz, das heißt die Möglichkeit das Wasser zu halten, möglichst hoch zu halten. Das heißt etwa acht äh, bis zehn Prozent der Patienten, die zum Beispiel radikal operiert werden, haben das Risiko für eine spätere Inkontinenz. Ähm, der zweite Punkt, der natürlich gerade was die Funktionalität betrifft, im Vordergrund steht, ist äh, die Potenz. Das heißt, dass eine Spontan Erektion auch postoperativ möglich ist und hier kann man, je nachdem äh, wie aggressiv der Tumor ist, die Nerven für die Potenz erhalten und sind diese gut erhalten, kann man in bis zu etwa 70 Prozent äh, der Fälle auch ermöglichen, dass es danach wieder zu spontanen Erektionen kommen kann.
0: Ähm, gerade Ihr Bereich, die Uniklinik in Dresden, hat ja auch sagen wir mal, hochmoderne Technik. Vielleicht können Sie dazu auch noch ein bisschen was sagen, die ist ja auch schonend und ziemlich präzise am Ende.
1: Genau, Sie, Sie sprechen ja damit äh, die ähm, robotische ja, Chirurgie ja. an. Die robotische Chirurgie mit zum Beispiel dem Da Vinci-System ähm, hat ja in den letzten zwei Jahrzehnten in der Urologie Einzug äh, gehalten und wir sehen ja auch deutschlandweit, dass die Anzahl der Prostata-Entfernungen mit dem Da Vinci-System deutlich zunimmt. Äh, am Schluss muss man ehrlicherweise sagen, ähm, die robotische Prostatektomie ist ja kein automatisierter Vorgang. Auch dahinter steht ein Operateur, der in diesem Fall nur nicht an dem Tisch unmittelbar, sondern an, an einer Konsole sitzt und Instrumente führt. Ähm, der Operateur ist auch weiterhin entscheidend. Das heißt, die Robotik macht den Eingriff nicht besser oder kompensiert Defizite eines Operateurs. Es hat allerdings Vorteile, was jetzt den Blutverlust bei der Operation betrifft. Und was wir ebenfalls sehen, ist, dass die Frühkontinenz innerhalb der ersten drei Monate mit der minimalinvasiven Technik besser ist als mit der offenen Technik. Allerdings, wer offen gut operiert, hat im Langzeitverlauf jetzt ähm, genauso gute Ergebnisse, wie wenn er robotisch operieren würde beziehungsweise der Patient dadurch keine Nachteile. Das zeigen auch aktuelle Studien, dass im Langzeitverlauf, was die Kontinenz und die Potenz betrifft, zwischen der offenen als auch der robotischen Operation keine Unterschiede bestehen. Es ist natürlich ein geringeres Trauma mit der Robotik, dem sich der Patient aussetzt.
0: Alles in allem kann man sagen es ist wie bei jeder erkrankung natürlich auch eine sehr individuelle geschichte das heißt also ähm, allgemein äh, äh, geschichten kann man äh, schlecht sagen man muss tatsächlich äh, zum arzt gehen und äh, ganz individuelle wege finden
1: genau also das ist äh, ja ähm, sagen wir mal eine doch ähm, kontroverse Diskussion auch in den Fachgremien bezüglich der PSA-Bestimmung. Wir von Seiten der Urologie empfehlen äh, Männern, äh, dass man ab dem 45. Lebensjahr eine Früherkennungsuntersuchung ähm, in Anspruch nimmt und wenn eine familiäre Belastung vorliegt, sogar ab dem 40. Lebensjahr. Aber letztendlich muss jedermann selbst sich mit diesem Thema auseinandersetzen sollte jedoch aber im Hinterkopf haben, dass es eine häufige und bei mann sogar die häufigste Tumorerkrankung ist. Und die Sorge ist natürlich immer, öffnet man hiermit die Box der Pandora, das heißt, ist durch eine PSA-Bestimmung möglicherweise dann eine Kaskade in Gang gesetzt worden, die weitere Untersuchung und im schlimmsten Fall, was keiner hofft, mit der Diagnose Prostatakarzinom einhergeht. Das muss man für sich selbst entscheiden. Nicht jeder Prostatakrebs, der diagnostiziert wird, bedeutet automatisch, dass er eine Behandlung benötigt. Aber gerade wenn es um aggressive Formen geht, ist die frühe Erkennung unerlässlich, um am Schluss eine dauerhafte Heilung erzielen zu können.
0: Vielleicht noch zum Abschluss, wo kann man sich informieren, also auch als Mann sich informieren? Hm.
1: Also letztendlich gibt es ähm, eine ganze Reihe von Möglichkeiten, sich über das Thema Prostatakarzinom zu informieren. Ähm, sinnvoll ist es sicherlich, wenn man äh, einem Urologin oder Urologen das Vertrauen hat, sich an äh, diese zu wenden und das individuell zu besprechen oder natürlich auch über die Hausärzte. Vorab informieren kann man sich zum Beispiel im Internet über das Urologenportal der Deutschen Gesellschaft für Urologie, wo einem umfassend das Thema Prostatakarzinom und auch Früherkennungsuntersuchung dargelegt wird. Es gibt den Krebsinformationsdienst des Deutschen Krebsforschungszentrums, wo ebenfalls im Internet äh, auch, sagen wir mal, sachlich fundiert hierüber aufgeklärt wird und natürlich der Bundesverband der Selbsthilfe hat auch eine sehr schöne Homepage, wo man sich über diese Thematik informieren kann.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass äh, Appelle wie äh, Ihrer nicht ungehört verhallen und die Zahl der Vorsorgeuntersuchungen steigt. Ich danke Ihnen, Herr Professor Thomas, dass Sie sich die Zeit genommen haben und für uns ans Telefon gegangen sind. Vielen Dank.
1: Sehr gerne.